0: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 13,4 grados de temperatura, ya está más bien despejado, pero tuvimos una mañana lluviosa, rico para pensar, comenzar el día, ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo les tocó, les tocó lluvia? Sí. ¿Sí? Pero ¿Cuándo salieron de sus casas? Sí,
1: llovía fuertísimo en la carretera. Es que esta mañana plano, sí. Es que tú te viniste como a las 5 de la mañana. Pues? Sí, eh, cinco sí. y media. Llovía fuerte y, y estábamos todos los autos andando despacito, despacito. la verdad, porque no se pone más...
2: Debería andar más siempre despacito, perdóname. No,
1: no pero, pero, pero en, carretera, en carretera uno anda rápido, sí, digamos, a 100 kilómetros. Andábamos todos un poquito más precavidos para... imagino. Evidentemente, sí. A mí me
0: tocó menos, pero algo de lluvia igual. Alcanzó a las 8 de la mañana. Ya
1: no llueve más, ¿no? Decía no. toda la tarde, pero salió un tremendo sí. sol. Acá, mira. Estamos listos. Estamos acá listos, la dirección
0: sí. meteorológica sale que vamos a tener chubascos aislados de aquí a la tarde, pero claro, nosotros estamos viendo por la ventana y Está más bien despejado y no, no, no se ve mucha No, ya está.
2: De hecho, la calle ya está está seca. Está seca. A
0: así. Ese nivel. Bueno, eso sería porque ya el fin de semana es. estoy viendo el pronóstico extendido. El domingo, 25 grados. Sí. Volvemos a las altas temperaturas. ¿El domingo? El domingo, 25 Mira. y el lunes, 24. El sábado vamos a tener 21, vamos igualmente agradable.
2: 25 grados el domingo. Bueno,
0: Estás pensando eso, te iba a
1: decir. Estás pensando ah, bueno, para. en ¿Para un saída con rico, verduras también. Cosa más deliciosa, cuerpo. un asado,
2: sí, claro. Ya Max me va a decir, pero sin carbón. Ya, sin ya, carbón. Sin carbón. <risa> <risa> oye, hagas, hagas Aquí no te dejan hacer nada.
0: Ya, bueno. Déjame oye, ser feliz. lo que sí te dejamos hacer es contarnos qué temas más vamos a hablar hoy día. Ya, pues hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ya,
2: ¿qué temas? Para, para alegrarnos. No sé si alegrarse tanto en realidad, porque. Hay de todo un poco. Oye, eh, habló el presidente Boris en, en un punto de prensa, eh, en ocasión de, de, de un tema que vamos a estar comentando, pero eh, se refirió nuevamente, porque lo ha hecho constantemente hay que decirlo, al caso de Convenios. Uh -huh. Esto también enmarcado es en un contexto donde, recordemos, ya eh, en la próxima semana podría presentarse, digo podría, porque esto siempre está en, veremos, pero ya se anunció una, una acusación constitucional contra el ministro Jackson. Eh, habló el presidente Boric, dijo que el actuar, bueno, defendió el actuar de el gobierno en el caso de convenios, líos de plata, y dijo, invito que recordemos cómo se abordaron estos temas en el pasado. Mirá. Porque obviamente cuando uno mira el pasado desde la mirada del presidente, uh -huh. eh, llama reacciones y no todos quedan muy contentos con esa mirada de... Claro, gozando el empate, en algunos casos, desde la oposición en este sentido.
0: Oye, y también vamos a estar hablando de esta potencial devolución de las ISAPRES por el fallo GES. Mm. Que yo creo que varios están pendientes de lo que pase con eso. Y este, esta potencial devolución podría alcanzar los 500 millones de dólares, pero ya están alertando, una alerta que ya han hecho en ocasiones anteriores, que eh, podría haber entidades que podrían quebrar antes de hacer esta evolución. Así que vamos a estar contando los detalles de este cálculo que se está haciendo eh, principalmente por movimientos de salud libre que encabezan esta, esta situación y la potencial de evolución según los montos cobrados en exceso hasta el cierre del mes pasado,
1: esto es las ISAPRES y que se suma al conflicto anterior que todavía no se resuelve a propósito del el fallo de la Suprema respecto de la tabla de factores donde también las, las aseguradoras advierten riesgo de quiebra por no poder pagar por lo menos lo que se plantea en el fallo. Es parte de los temas y los problemas que tiene el gobierno en este minuto que les vamos a contar. Otro problema yo les voy a contar tiene que ver con la ley de usurpaciones que ayer tuvo novedades porque si bien se aprobó en general en, en el Congreso, en la Cámara, el problema es que rechazó prácticamente todo el Frente Amplio. Esta propuesta que recordemos, eh, llamada también por algunos sectores como antitomas, que lo que hace es endurecer las medidas a quienes se tomen terrenos eh, que sean de otras personas. Eh, eh, son varios aspectos que incluye la normativa, pero que la, la, la el oficialismo está muy enojado por indicaciones, artículos que presentó la derecha respecto al famoso autotutelaje. Les vamos a contar todo ese todo ese tema y cómo queda ahí un poco entre la espada y la pared el gobierno. Y también vas sí. a contar lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, exactamente, con muy el
2: complejo, eh, ¿no? muy ¿no? duro, Entonces, el asesinato. Rato, pero ya con lo de ayer. No, sí, el asesinato
1: ya. de Fernando Villavicencio, la verdad que está lejos de ser un episodio aislado, es sí. solamente eh, como la explosión de una crisis que viene hace ya varios meses y años en Ecuador, y claro, tiene este desenlace inédito con el asesinato a balazos, que más encima está viralizado, porque venía de, de un de un de un meeting de, un meeting, de canta, sí. candidato presidencial, sí. las elecciones son en 10 días en Ecuador, y eh, claro, él muere eh, asesinado se repite también, se redita cosas anteriores que pasaron con otra figura eh, política y la situación extrema que se vive en Ecuador les vamos a contar un poco el porqué, de dónde viene lo que está pasando eso, y mucho más, sí, sí, por supuesto sí, claro. Acá
0: en Ahora en Duna y tenemos Pregunta del Día Como siempre la José estuvo trabajando Arduamente en esa pregunta Sí, tenemos
1: la Pregunta del Día que tiene que ver Con lo que pasó ayer en la tarde Luego de que el Consejo Municipal de Santiago aprobara Este cambio de nombres a calles, plazoletas Y también un puente en conmemoración con los 50 años Del golpe de Estado ¿Qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas ¿Es un buen reconocimiento? ¿Divide? ¿Es incómodo para los vecinos? ¿O
3: no es prioritario? Y estamos
2: con Max Estrada. Aquí en el tardes, ¿Cómo estás? Es... Ahora sí, Max. Oye,
3: no, Nico, yo hacía la acotación respecto a que es bueno hacer asado <risa> con verduras. ¿Lo del carbón? Rico. Oye, No eres, eres vegetariano. Yo soy vegetariano. Ah, no, pues, este cabrón es muy sano.
2: Le falta mira, proteína en su sitio. Estos
3: cabros nuevos cabros nuevos. Estos cabros nuevos. <risa> estos cabros nuevos.
2: Hoy <risa> estos cabros nuevos. No hagamos
3: una diferenciación etaria en este estudio, por favor. Porque
2: pueden salir pa, un par puede salir para atrás. No, yo y tú, soy José, José, anciana debo.
0: orgullosa, sí, María verdad.
2: José, me refiero, no
0: José. Ah, etario. Bueno. En etario claro. sí, pero en carne yo
2: soy súper no, carnívora. Mira, sí, yo, yo, yo lo ya aceptado que hay que ampliar la mente y si va a llegar un pimentón dejar espacio para Hay el
1: primero. que espacio. Huevos. Hemos ganado. han ganado batalla. Ya se han ganado batalla. No,
2: yo era muy contrario, pero o sea, me ha abierto.
1: De todas Ahora
2: dejo un espacito Porque el otro pedacito de carne Oye, Tiene yo, que tener vengo, su, 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 su lugar Yo, yo vengo
1: desde los, desde los años 80 Pidiendo espacio en las parrillas <risa> La verdad es que, <risa> que Harto tiempo Sí, porque siempre he sido más, más buena para los vegetales Que la carne Y la verdad es que En los últimos dos años Ya hay un espacio Que no, no hay que luchar Es una cosa que el bueno, Está asignado carne. Exacto Ha sido sí, una larga
2: exactamente. lucha Exactamente Vamos con los títulos. Vamos. Vamos con esa otra lucha
3: El presidente Gabriel Boric promulgó la ley de protección al denunciante que tendrá por objetivo contar con un marco normativo que contribuya a inhibir y sancionar conductas contrarias a la probidad, protegiendo a los denunciantes. En su alocución, el mandatario afirmó que ante cada irregularidad no puede haber espacio para la impunidad y defendió el actuar del gobierno en el marco del caso Convenios presidente de la Comisión Investigadora por las Irregularidades con Fundaciones, el diputado de Renovación Nacional José Miguel Castro, desestimó los cuestionamientos por vínculos con transferencia de dinero vía trato directo durante el gobierno anterior. El parlamentario de RN afirmó que esto ya se ganó en juicio y que, a, y que la denuncia se debe a una acción política desesperada por parte de la oposición. La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas en Arica y en una constructora en la región metropolitana. Esto en el marco de una investigación que apunta a delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Fuentes del caso informaron irregularidades en licitaciones y se descartó de plano relación con el caso Convenios. La tercera sala de la Corte Suprema realizó un nuevo fallo relativo a las isabres, esta vez respecto al alza de la prima GES en octubre de 2022. La Suprema resolvió fijar el tope y podría haber devoluciones a los afiliados. La Fiscalía Nacional contabilizó 154 femicidios en tres años y la región de Los Lagos fue la con mayor concentración de casos en 2022, así lo reportó en el primer informe estadístico de homicidios con perspectiva de género. Además, informó que este año se registran 21 femicidios consumados y 137 frustrados. En una nueva encuesta a criteria, el 75% ve poco probable que la propuesta de nueva constitución logre sintonía con la gente. Una de las principales preocupaciones de los chilenos con un 25% sería la corrupción. El sondeo también revela que la aprobación al presidente Gabriel Boric cayó en un 32%. La Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión de mayoría, rechazó la solicitud de desafuero del diputado Diego Ibáñez en una querella por calumnias presentada por el expresidente de la CPC, Juan Sutil. El pleno del Tribunal de Alzada se reunió para escuchar los alegatos y una vez realizada la audiencia se procedió a la votación de la solicitud de pérdida de inmunidad, la cual fue denegada. En materia internacional, un grupo de encapuchados armados que se autodenominan los lobos se atribuyó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La organización criminal no solo reivindicó el crimen, sino que también lanzó amenazas contra otros políticos del país, incluido Jan Topic, quien también aspira a la presidencia. Recordemos que el país se encuentra en estado de sitio por 60 días. En el marco de las primarias electorales en Argentina, políticos cancelan actos de campaña tras el brutal asesinato de una niña de 11 en un robo por denominados motochorros. Por el momento, hay siete personas detenidas. En el deporte, Ñublense se enfrenta a Liga de Quito por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto ecuatoriano cuenta con ventaja tras haber ganado por 0 a 1 el partido de ida jugado en Concepción. A las 20 horas será el partido que aún se encuentra en suspenso debido a la situación actual del país. Muchas gracias.
0: Gracias Max con nueve minutos, bueno, partamos por lo que está pasando en Ecuador que es realmente impresionante eh, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer tras recibir disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral en su campaña, en un centro sector de Quito, eh, según lo que se ha conocido durante las últimas horas, estaba viendo hay imágenes que se han viralizado de este hecho en particular y son realmente impactantes eh, Hay un video consideran? de
2: hecho del minuto
0: Sí, eso estaba viendo cómo disparaban eh, o se ve cómo disparan y él se estaba subiendo al auto no se ve el hecho en particular, pero sí el momento en que ocurre, y es realmente impresionante lo que está pasando en Ecuador cuando quedan pocos días, el 20 de agosto son las elecciones Exactamente,
1: oye, la situación es súper crítica en Ecuador, ya lo decías tú este candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio, de 59 años muere asesinado ayer a tiros después de participar en un encuentro político recibió tres disparos en la, en la cabeza eh, 40 personas heridas además, el presidente Guillermo Lazo declaró emergencia eh, nacional en todo el territorio y claro es noticia que de hecho ustedes en un ratito van a ir actualizando porque hay personas detenidas hay decisiones que sigue tomando el Ejecutivo para enfrentar esta crisis, esta emergencia en Ecuador. El punto es por qué pasó lo que pasó y la verdad es que habría que irse un poco, un tiempo más atrás porque no es el primer episodio de violencia o de sicariato que enfrentan candidatos o políticos o personas que de alguna forma se enfrentan a distintos episodios complejos de la opinión pública. En julio pasado, es decir, hace nada eh, fue asesinado el alcalde de Manta, que es Agustín Intriago También por sicariato eh, Además, un, eh, estaba ahí una deportista que también fue asesinada en el, mismo, en el mismo momento Además, en julio se han acrecentado la cantidad de motines carcelarios De hecho, el último también en el mes de julio, también hace súper pocos días eh, Fallecieron 31 presos en un motín carcelario eh, que terminó con el presidente Lazo enviando a ese a esa cárcel a 2.700 policías cerca de una batalla campal, de la que, claro, fallecen 21 personas. Además, se descubrió un arsenal de explosivos, de eh, 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 lanzagranadas, etcétera, etcétera. Eh, en febrero también pasado... Eh, Dos candidatos a alcalde mueren también en distintos atentados. En julio también, es decir, hace nada, Rinder Sánchez, que es candidato a diputado de la provincia de Esmeraldas, también fue baleado. Eh, ¿Qué pasa? Que evidentemente es la prueba de que hay un aumento terrible de la violencia en medio de, de las elecciones presidenciales y legislativas, que como, como tú decías, eh, José, son el 10 de agosto. Eh, el 20. La... El 20, el 20 de agosto, agosto. perdón, hoy día sí. 10 días de agosto claro, <risa> que tenía, en mi, tenía en mi cabeza que es en 10 días más El 20 de agosto, o sea, en 10 días más eh, eh, les decía que eh, el, el gobierno ha tratado de alguna forma de manejar el aumento de la violencia en las últimas semanas en los últimos meses, de hecho lo que ha hecho Lazo es decretar estado de excepción bien parcelado, digamos, los distintos focos o ciudades que, que, que se, de, alguna vez, de alguna forma se han visto eh, eh, victimizadas por estos episodios de violencia, pero la verdad es que no ha funcionado nada de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora porque, por ejemplo, según cifras de Human Rights Watch, hay 400 eh, eh, personas ya muertas en cárceles desde el año 2021, eh, además de los episodios que conocemos, que son más públicos, como lo que pasó ayer con el eh, eh, candidato presidencial que muere asesinado, ha habido un montón de atentados en distintas poblaciones, en centros comerciales, en autos, en transportes público y la verdad es que el 90% de lo que está pasando se está centrando en tres ciudades, en Guayaquil, en Esmeralda, y en Manta, y uno se preguntará, ¿Qué tienen que ver esas tres ciudades o qué tienen en común? La verdad es que tienen algo en común que es bien potente, que es que es eh, desde ahí están los y, 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 um, instalados los principales puertos del país, ah, los ah. principales puertos de Ecuador, y desde ahí eh, evidentemente eh, son es, ambas, eh, las tres ciudades son sectores que busca la mafia, busca el narcotráfico para la producción la y la aportación de coca de droga al mundo. Las bandas criminales evitan de esta forma cualquier intento de poner controles en las fronteras de esas tres ciudades, eh, fronteras con Colombia, con Perú, que también lamentablemente son grandes productor productores de coca en el mundo. Eh, no hay control entonces del estado, o está súper, eh, súper debilitado, eh, no hay control del estado ni marítimo y ni aéreo en esas ciudades, y eh, por lo tanto, el resultado es que salen barcos sin control, claro. eh, sin ningún tipo de revisión. El resultado es que bandas criminales se van a la zona, eh, van proliferando, y no solamente bandas criminales de Ecuador, sino del mundo, que se instalan ahí y empiezan a trabajar porque ven un lugar más cómodo, evidentemente, sin ningún tipo de fiscalización. Y cualquier tipo de fiscalización la evitan, la evitan con este tipo de cosas, con la violencia, no con el utilizan. temor, con el terror. Eh, claro, eh, de hecho... Según cifras del propio gobierno de 2019, la droga incautada en Ecuador se ha triplicado. Pasó de 79 toneladas a 2, 201 toneladas en cuatro años. Eh, y eh, los homicidios también han aumentado en Ecuador. Han aumentado, por ejemplo, de 1.088 en 2019 a casi 5.000 en 2022. O Sabes bien dramático el aumento de, de la violencia. Las autoridades hasta ahora niegan que el país esté bajo el control del crimen organizado, que es lo que han dicho varios de los detractores del gobierno que esto ya está totalmente inmanejable y se suma evidentemente la crisis económica que están viviendo Ecuador y no solamente Ecuador sino que todo el mundo a raíz de la pandemia, a raíz del aumento de, 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 de la inflación eh, a raíz del aumento de la pobreza del aumento del desempleo son todas como lamentablemente cosas que se van sumando a esta sopa y que generan eh, que eh, las bandas de narcotraficantes, bancas de criminales tengan, eh, tengan las puertas abiertas para recibir a jóvenes que no tienen otras posibilidades y finalmente van proliferando proliferando, digo, estas bandas eh, criminales. Eh, además, y ya lo ha dicho el gobierno, hay un déficit policial es decir, muy pocos policiales para policías para lo que se necesita hay cárceles asinadas y eh, y acá es la crítica eh, fuerte que dicen todos los expertos según lo que estaba leyendo, falta de medidas fuertes que rompan contra las estructuras económicas del crimen organizado esa es la razón eh, potente y ahí uno lo puede linkear súper fácil con quien es Fernando Villavicencio, él es el era candidato presidencial del Movimiento Construye, fue asambleísta, exdiputado, eh, para reemplazar a Lazo, y claro, él era periodista, y periodista especializado en temas de corrupción. Eh, de hecho, él, se tiraba frases como eh, Ecuador se convirtió en un narcoestado, él hizo varios, trabajó por ejemplo en el, dia, el diario El Universo, en la revista Vanguardia, haciendo reportajes de investigación. De sí, hecho, de leía hecho, por ahí que hay varios que lo que lo señalan como el, el fundador del periodismo de investigación en Ecuador. Sí, estaba viendo que él, eh, su
0: prestigio como periodista eh, lo fundó con eh, las investigaciones que hacía con estas sospechas de corrupción que lanzó contra integrantes de la administración del expresidente Rafael
1: Correa, y de ahí
0: él de ahí no tenía muy buena le, relación
2: de, con eso, sí, que, y de sí, hecho, que tienen una, mala onda ellos. Pues, en claro. una última entrevista antes de que fuera asesinado, dijo que tenía información que iba a revelar con respecto a este tipo de hechos, digamos. Claro. Nexo, por lo que fue que claro. con otro, de con otros.
1: De hecho, su programa de gobierno estaba muy centrado en eh, avanzar en evitar todo tipo de, de, de criminalidad o en disminuirla. Él proponía, eh, por ejemplo, establecer seguridad con fuerzas armadas. En, en las distintas ciudades más complejas que yo les mencioné en Ecuador hablaba de la lucha contra la mafia política a propósito de la corrupción hablaba de terminar con el lavado de dinero con la corrupción en el mundo del petróleo en el mundo de la minería la verdad es que incomodó a mucha gente a muchos sectores no solamente tenía esta ma esta mala onda que, eh, que era super pública en todo caso con, con Correa que se mandaba mala onda por eh, Correa le escribía por Twitter digamos cosas ahora igual tuiteó ya la Ecuador hace ya. claro tuiteó, sí, pues, sí, sí. tuiteó lamentando el episodio Digamos, pero tenía una relación bien eh, compleja y por lo tanto si uno piensa en eventuales enemigos, la verdad es que además de, 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 de las bandas organizadas y del crimen, la verdad es que eh, había desde todos los sectores o sea, pisó varios varios callos
2: Los ya. Lobos se llama el, el grupo sí, que lobos. se adjudicó sí, sí. el atentado Los Lobos,
0: sí. sí Estaba viendo cuáles eran las intenciones de voto para las elecciones pero no la he podido encontrar para ver cuánto tenía y Recordemos
2: por qué también se, se generaba este proceso eleccionario por la denominada muerte cruzada
1: Exactamente. La muerte, la muerte cruzada,
2: de... la definición del Ejecutivo, en este caso el presidente Guillermo Lazo, de adelantar las elecciones parlamentarias, y se ahí dice muerte cruzada porque al mismo tiempo se adelantan las elecciones presidenciales, o sea, claro, se renueva porque... todo el Ejecutivo Legislativo.
1: Había una acusación constitucional de la Asamblea acusión en su político, contra, había claro. un juicio político en su contra, tenía varias acusaciones de corrupción, etcétera, sí. y no contaba con la mayoría, ¿te acuerdas? Razón por la claro. cual él, él toma esta definición que finalmente lo, lo podía hacer a través de la Constitución, esta famosa muerte cruzada que adelanta las elecciones. Entonces ya, por eso, esto viene con una crisis
2: ya hace alto rato. Y se decretó estado de excepción, pero es eh, ya han habido varios eh, estados de excepción. Recordemos que una medida bien polémica fue la del de presidente Lazo de permitir el porte de armas. A, 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 como a cualquiera, digamos, por la situación y los niveles de inseguridad y violencia. Mira,
0: estaba viendo que Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales y marchaba segundo en la intención de voto. Con 13,2% detrás de Luisa González, que tiene un 26,6%, que era la única mujer que estaba ahí candidatándose, y que es afina Rafael Correa esto según una encuesta que se llama Cedatos. Así que, bueno, vamos a estar actualizando lo que está pasando en Ecuador, que de todas maneras mantiene la fecha de, la, de las sí, elecciones eso no cambia. 12 con 19, oye, tras dos jornadas de intenso debate, la sala de la Cámara de Diputados finalmente aprobó la idea de legislar el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales, de inmuebles, fija penas también, y formas comisivas, y también incorpora mecanismos eficientes de restitución. La Jose estuvo viendo todo eso y nos va a contar el detalle. Sí,
1: eh, bueno, es parte de eh, el compromiso que tiene el gobierno de poder avanzar en esta agenda de, eh, de legislación en función de la seguridad. Sabemos que hay una demanda importante de la ciudadanía. Eh, hay un compromiso con el Congreso de poder avanzar en varias leyes eh, que den más atribuciones a carabineros y que fortalezcan un poco la institucionalidad de cara a combatir eh, la delincuencia y mejorar la seguridad en nuestro país. En ese contexto es que, eh, claro, como tú decías, ayer se votó en general y se aprobó en general la ley de usurpaciones, que se llama eh, O. Por, Vista por algunos sectores más de la izquierda Que hablan de la ley antitomas Que es básicamente eh, el conjunto de medidas Que endurecen eh, eh, las medidas en general o las sanciones para evitar las tomas de, de terrenos, de sectores no, no, no ocupado, ocupados y que son de otras personas, sanciona con presidio de ocupaciones eh, eh, con presidio mayor, digamos las ocupaciones, eh, se extiende el periodo de flagrancia eh, se eh, establece la restitución anticipada de los inmuebles entre otro, otros puntos que tiene esta ley, este proyecto de ley ayer se aprobó en general con 89 votos a favor eh, 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 por lo tanto, claro, pasa y sigue su trámite. El punto complejo para la moneda es que hubo un rechazo bien importante del Frente Amplio, sino prácticamente contundente porque, por ejemplo, de, de, lo, de los de los diputados del Partido Comunista todos votaron en contra. Los 12 del Frente Amplio, 21 de 22 votaron en contra. Hubo dos PPD que votaron en contra. Varios otros independientes que votaron en contra. ¿Y por qué? Porque este rechazo tan contundente a esta iniciativa que entre paréntesis, ojo, eh, es originalmente de la derecha, la presentó Chile Vamos, pero es patrocinada por el gobierno y el gobierno en aras de avanzar en los proyectos de, de seguridad, además le puso urgencia. ¿Pero por qué este rechazo tan contundente de la izquierda? Porque eh, ellos están en contra de este artículo que presentó la derecha y que permite a civiles acción propia para poder recubrar, recuperar los terrenos eh, eh, tomados, eh, con lo que eh, eh, esto eh, eh, tiene dos conceptos eh, conocidos que son la legítima defensa privilegiada y el autotutelaje, que es permitir entonces acción propia de civiles para recuperar terrenos eh, tomados. Esto lo rechazó de, por completo la derecha, o sea eh, la, perdón, la moneda. la moneda. De hecho eh, ahí está la cuña más famosa de la ministra Toad diciendo, ver, ¿cómo jurídica. se les ocurre que vamos a... a, 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 a apoyar una una ley así o la vocera del gobierno hablando de esto es una aberración jurídica porque finalmente va a generar una pelea, una violencia peor porque va puede generar más violencia, puede generar que dueños de propiedades terminen contratando otras personas y se genere una suerte guerra eh, de, de, de más violencia permitir eh, que los civiles tengan acción propia, esta legítima defensa privilegiada o autotutelaje eh, de hecho Luis Cuello decía, hablaba también del tema de, de que es una aberración eh, política, que es del siglo no sé cuantito, eh, Diego Ibañez decía eh, acá la gente, mucha gente se toma los terrenos no, no por deporte por lo tanto, criminalizarlo de esa forma la verdad es que es feroz y nosotros estamos en contra en contra, en contra. Sí. El gobierno también está súper en contra pero decía, es que podemos arreglarlo en el camino porque vienen varios procesos legislativos eh, varios trámites, entonces aprobemos ah, primero la idea de legislar y después vemos problema, pero claro, punto... la, 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 la moneda lo que hace es permitir avanzar y esa fue eh, lo que molestó al gobierno porque plantean que no es, no es o sea, que al oficialismo porque plantean plantean que no puede avanzarse con un artículo así. Y, eh, claro, se suma a otros rechazos que también ha planteado desde eh, los sectores más de izquierda, eh... Eh, respecto de normativas también en materia de seguridad. Eh, el gobierno con este rechazo de la izquierda lo que hace es quitarle urgencia para que pasara a la Comisión de Seguridad, eh, pero ayer en la Cámara, en la Comisión de Seguridad, se rechazó una indicación que permitía empezar a arreglar el problema, eh, que era ampliar el, ca el catastro de campamentos que fueran eximidos de esta aplicación, de esta ley, un poco para ir arreglando, pero se rechazó y con gente de, de la derecha que estaba enojada porque decían, eh, es que ni siquiera nos llamaron a negociar, entonces ahí quedó como entre la espada y la pared el gobierno y se suma al rechazo eh, anterior, por ejemplo, de la izquierda esta semana a eh, legislar por ejemplo el porte de combustible en una manifestación que fue algo que también rechazó eh, la izquierda diciendo que es criminalizar la protesta social. Eh, por lo tanto, por más que el gobierno está tratando de acelerar este tipo de proyectos, eh, esta es la mejor señal de que la izquierda frente amplio Partido Comunista no van a dejar tan fácilmente que se logre un éxito por más que la derecha logre una acuerdo, un consenso con la
2: moneda. Nico. Al final, desde, desde el análisis, porque hay que ver cómo se va desarrollando el debate legislativo, están los extremos, como siempre. Porque por un lado, y esto también fue un gran tema en la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, cuando se hablaba de qué pasa si una, un grupo genera una toma en un terreno privado, ¿Qué va a hacer usted? Claro. Ese fue un tema, temazo, 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 temazo. Y en algún minuto, algunos integrantes de Frente del claro, dicen, hay grupos que, porque hay un tema de parcelación, hay un tema de aprovecharse de la vulnerabilidad de aquellos que no tienen techo, hay mafias también involucradas, pero finalmente en lo práctico y en el estado de derecho que vivimos, si una persona se toma un terreno privado, no puede, porque es privado. Sí. Ahí habrá que ver el tema de emergencia habitacional y todo. Y en algún minuto desde el Frente Amplio se decía, bueno, por algo se toman los terrenos y hay que verlo desde otra óptica, no sacarlos así por así. Claro. Es Ese es el debate. El otro extremo es cuando efectivamente tú haces valer la ley, pero llevando escopeta al hombro y sacando porque efectivamente el sistema no te ha cumplido, porque carabineros no, no está contratando con la mano No, gente. Atada, contratando, contratando gente que empiece gente, a
1: atacar por ti en el Porque
2: fondo. esa es la autotutela. Esa es la autotutela que muchas veces ha hablado, por ejemplo, en el conflicto de la macrozona sur, en la Araucanía. Bueno, si finalmente el Estado no me va no va a cumplir con su obligación constitucional de mantener y velar por el orden y la seguridad, tendré que yo tomar carta en el asunto, y ese es el problema de la tutururía. Entonces, en tema de la discusión del proyecto de ley de usurpación, que como tú bien dices José, el gobierno patrocina pero en general no con el tema de extremos, y en los extremos, bueno, es parte de la discusión legislativa cuando ingresa un proyecto de ley y finalmente hay miradas de contrarias de un lado y de otro y finalmente hay que llegar a consenso De todas maneras. No está fácil, ¿eh? no está fácil.
0: Ya, pues, gran tema gracias José ya pues nos Chau, vemos chao. 12 con 26 minutos les recordamos que pueden votar en la pregunta del día que dice así el Consejo Municipal de Santiago aprobó cambios de nombres a algunas calles eh, un puente también en conmemoración a los 50 años del golpe de estado ¿qué te parece? tienen cuatro opciones es bueno el reconocimiento divide incómodo para los vecinos, no es prioritario. Pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, arroba Radio
2: Duna. Hacemos una pausa, ya regresamos de inmediato con más de noticias aquí en Ahora en Duna.
5: Duna, por un futuro más sostenible.
1: Cerca de 500 familias de cuatro comunidades de Putaendo, una de las zonas más golpeadas por la sequía en Chile, recibirán agua impulsada por la energía del sol. Como parte de un convenio de colaboración que la fundación acciona.org suscribió con la municipalidad de esta comuna de la región de Valparaíso. El acuerdo prevé la instalación de una planta fotovoltaica compuesta por 138 paneles solares, cuya producción complementará la energía que actualmente obtienen de la red eléctrica para bombear el agua que obtienen desde un pozo de 200 metros de profundidad. Con este proyecto, las familias se verán beneficiadas con una reducción de sus cuentas de agua y además estarán aportando al medio ambiente al usar energía limpia, que es uno de los objetivos de la Fundación Corporativa de ACCIONA. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Somos
6: GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día. Porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
4: Tres sinónimos de innovar son... Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra ni Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
5: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
0: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Te invitamos a visitar el parque de la familia y a conocer a la gigante de madera la Troll Ula, construida con madera reciclada. Ella se quedó en el parque para que niños y niñas vengan a visitarla. Abierto de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales @ParqueMetMimbu. con 31 minutos, eh, vamos al ámbito internacional, quedémonos en unos momentos en Argentina, ¿viste lo, lo que pasó con esta oh, niña? De sí, 11 años? sí, qué
2: terrible, terrible.
0: Eh, murió de un paro cardiorrespiratorio, luego de descompensarse por un violento robo, eh, por unos motochorros, esto en Lanús, en Buenos Aires. El hecho ocurrió a las siete y media de la mañana aproximadamente de ayer, cuando la víctima fue asaltada, ella estaba llegando a su colegio eh, y el video que está circulando en redes sociales es clave para poder identificar a los asaltantes en una causa que podría ser caratulada como homicidio. Las imágenes claro, muestran a esta niña caminando por la calle cuando una moto la interceptó. Las dos personas a bordo del vehículo tironearon eh, de sus cosas y la tiraron al piso. Uno de ellos se bajó y agarró sus pertenencias. Eh, esta niña se llamaba Morena. Luego se volvió a subir a la moto para escapar a toda velocidad eh, y ahí un barrendero trata de ayudar a Morena que se desvaneció ahí en, en, en la calle. Es realmente terrible las imágenes que se están viendo producto de este asalto. Pero eh, este ha generado tan conmoción en, en Argentina que de hecho eh, se suspendieron los cierres de campaña. Recordemos que este domingo son las PASO y y esto ha impactado profundamente en esto. De hecho, eh, el periodista Alejandro Gómez informó lo que fueron las diversas suspensiones de cierres de campaña a raíz de la conmoción que ha generado la muerte de esta menor de edad eh, que tomó por su sorpresa a todos los candidatos en plena campaña, el asesinato de la menor en Lanús, y la reacción fue de repliegue, de hecho, eh, de levantar toda la campaña. Ayer, al mediodía, se terminó con un día y medio de anticipación de lo que se esperaba en estos cierres de campaña, y se contaba... Eh, por parte del intendente eh, en uso de licencias de la Lanús en cuanto a levantar los actos de campaña en su municipio también, después del mediodía llegó a todo lo, a todo el país finalmente todos decidieron frenar las mm. campañas en Córdoba estaba Patricia Bullrich, eh, en Mar del Plata se encontraba Sergio Massa y todo estaba listo en Merlo para el acto de Axel Kichilov. Eh, es más, había gente movilizada en el acto que se enteró ahí mismo de lo que estaba pasando y, y claro, según lo que escribió a través de, de redes sociales ante el dolor del crimen de Morena eh, ocurrido durante la mañana en Lanús, Unión por la Patria decidió suspender el acto de campaña en La Plata acompañamos a sus familias, decía en un comunicado en Twitter eh, por su parte Javier Miley hizo un largo posteo subiéndose al tema de la inseguridad eh, él tituló tragedia en Lanús y destacó en mayúsculas que... Mm, el que las hace las paga y posteriormente decía queremos terminar con este modelo que defienda a los delincuentes y volver al modelo que funciona la represión del delito sin titubeos fueron parte de las reacciones de los candidatos presidenciales. En cuanto a Sergio Massa, que estaba en Mar del Plata, como les comentaba, a punto de comenzar un acto, cuando le avisaron lo que había pasado, eh, suspendió el evento, eh, pero hizo declaraciones a la prensa eh, marplatense por el tema de la inseguridad, y él decía que hay un hecho concreto, que hay una niña de 11 años que muere, y no hay lugar para la politización. Eso es el, es central en la en la miseria de la política, decía. Así que, hartas reacciones a propósito de lo que pasó con esta muerte, pero claro, la conmoción que generó el asesinato de Morena, adelantó el cierre de las campañas electorales y también abrió una interrogante sobre si tendrá incidencia esta, esta situación en particular en el voto del domingo, en las Paz.
2: Sí, pues había todo un análisis con respecto a, claro, eh, eh, haber suspendido el cierre de campaña por una situación país muy, muy compleja en términos de este hecho, una niña de 11 años que, que por después de que le roban el celular, llega a su colegio, ahí se desvanece, eh, eh, hecho por dos cabros chicos, digamos, adolescentes que quieren sí. comprar droga, no, terrible en todo sentido, pero hay un análisis en términos de, lo hiciste porque, qué esto pasa, no hiciste el cierre de campaña para solicitar y porque no da para hacer una fiesta el cierre de campaña o para que no te pudiera restar votos, digamos, el hecho de. Eh, de, de haber
0: hecho el acto de cierre pese a lo que estaba pasando.
2: Claro. Lo siente, en verdad es porque sí. lo siente o porque lo necesita pero, por beneficio. pero, pero bueno eso ya hay, que queda digamos en el queda análisis queda
0: la duda porque al final nunca se va a hacer.
2: por supuesto oye eso en Argentina eh, 12 de la tarde con 36 minutos retomemos un poquito lo que estábamos comentando en el bloque anterior la situación de eh, Ecuador ayer con el asesinato se hablaban de cerca de 40 disparos eh, a el candidato presidencial Fernando Villavicencio eh, hay información que se está dando, estaba leyendo por ahí que el abogado de la familia dice que no había la seguridad necesaria para poder evitar este tipo de hechos ya de hecho eh, habían habido declaraciones del candidato en jornadas anteriores, donde dijo: Yo no voy a ir con Chaleco Antibalas porque. Pero igual
0: chale. estaba siendo resguardado en las imágenes, pero, por lo menos que no, yo vi. Bien resguardado, bien resguardado, pero. Pero claro, eh, o sea, habría pero que haber terreno, resguardado eh, todo el, el lugar donde estaba. porque Es que
2: resguardado porque tenía eh, guardias, pero en una zona abierta. Claro, claro, claro. Ese es el punto. Bueno, eh, en lo concreto también eh, lo comentábamos, se eh, decretó por parte del gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo eh, estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras este asesinato. Eh, en un mensaje a la Nación, eh, y tras una larga reunión el día de ayer del Comité de Seguridad del Estado, el presidente ecuatoriano ratificó que las elecciones generales extraordinarias se van a celebrar el próximo 20 de agosto, porque en algún minuto, claro, ante este hecho, sí, se, dudó. Eh, se dudaba.
0: Y cómo no, sí lógico. Era un candidato, de hecho, en la papeleta.
2: O sea, partiendo por la base de que va a estar en la papeleta todavía. Sí. Eso ha pasado en otros países latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, si no me equivoco. Bueno, había bueno, también el asesinato de, de candidatos presidenciales. Es que a nos acordaba mucho de eso. Y justamente por mafia, por el narcotráfico. Eh, eh, bueno, se van a celebrar finalmente las elecciones del 20 de agosto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del Estado de Excepción. Porque va a ser elecciones en Estado de Excepción. Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se suspenden, dijo el presidente Lazo. Estas se tienen que realizar, la democracia se tiene que fortalecer. Es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, dijo el presidente ecuatoriano. La vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país país. Eh, debido a la crisis de seguridad y el auge de la delincuencia y la violencia del crimen organizado, ya eh, se había decretado actualmente un estado de excepción desde fines de junio, también por 60 días, pero en las provincias de Manaví y de Los Ríos, así como también en el municipio de Durán, el área metropolitana de Guayaquil. Desde hace más de dos años se ha vuelto una constante en Ecuador las noticias de asesinatos, en varios de sicarios o matanzas a cargo de bandas criminales, una situación que el gobierno vincula principalmente al crimen organizado y el narco. Tráfico Se decretó tres días de luto, eh, de duelo en Ecuador tras el asesinato de eh, Fernando Villavicencio. El atentado se ha considerado un crimen político que adquiere un carácter terrorista, decía el presidente Lazo en este mensaje a la nación. No dudamos que es un intento de sabotear el proceso electoral. No es coincidencia que se produzca a pocos días de la primera vuelta presidencial y apuntada a quienes buscan amedretar al Estado no van a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato.
0: Hoy estaba viendo eh, hechos similares que han ocurrido en... América Latina y en Centroamérica en Colombia, de ese yo me acordaba de Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán. en el 89 sí. eh, fue un evento que por supuesto marcó un antes y un después en la, en la política por eh, el
2: cartel de Medellín, asesinado por el cartel de Medellín de
0: Medellín, claro, el capo Pablo Escobar y era, era favorito para ganar las elecciones, de hecho era el candidato eh, liberal en ese tiempo en Colombia y también en México estaba viendo eh, la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio ese también, pero fue en el 94. Fue Datos de la historia que hace recordar este tipo de hechos tan lamentables. Oye, y unos minutos, también nos vamos a Hawái, porque al menos 36 personas han muerto en Maui, fruto de los incendios forestales que se han producido en la zona los últimos días. Los incendios forestales, avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, han eh, tomado por sorpresa a la isla de Maui, dejando tres... Eh, es decir sí, eh, autos calcinados en medio de la calle y convirtiendo en escombros edificios que son históricos. Las llamas han eh, tomado fuerza durante toda la noche, obligaron a grupos de adultos y niños a meterse al agua del mar para ponerse a salvo a ese nivel. Y las autoridades informaron que 271 infraestructuras han resultado dañadas o destruidas y decenas de personas están heridas. Los números... Eh, los numerosos barrios que han quedado reducidos a cenizas y la parte occidental de la isla está prácticamente aislada con solo una autopista abierta, mientras que las autoridades están informando de la devastación generalizada que se ha generado en el puerto y las zonas circundantes. Unas 271 estructuras han resultado dañadas, según lo que están informando las autoridades. Los incendios comenzaron el martes de la noche y también quemaron parte de la Isla Grande de Hawái. Así que hay preocupación de lo que está pasando en Hawái con estos incendios Forestales.
2: Sí, pues la gente tenía que saltar al mar. Al
0: mar, impresionante, vale, esa, esa para amiga. poder salvarse.
2: Impresionante. 12 de la tarde con 41 minutos. Ya, a ver, eh, tuvimos semana de dato de inflación. Recordemos 0,4% en julio. Se esperaba entre un 0,3 y un 0,2. Por ese lado, uy, estuvo un poco más alto, pero a niveles que nos teníamos acostumbrados antes de que el tema de inflación fuera nuevamente un tema en la economía chilena. Sí. Sí, o sea, eh, hay que decirlo en ese tono, de hecho fue valorado por en su minuto el ministro de Hacienda Mario Marcel quien dijo se va consolidando esta tendencia de desaceleración del IPCEP, de la inflación y de alguna manera también está dentro de las proyecciones que indican que de aquí a fin de año podríamos llegar a una inflación en torno a 7,5% aproximadamente y es lo que eh, se mantiene en las expectativas de los encuestados por el Banco Central ya que eh, los expertos consultados por el ente emisor continúan eh, con una mirada de 7,5% del IPC en 2023. Recordemos que estuvo por sobre el 11%, así que sí. vamos bien.
0: ¿Cómo olvidar? Hay
2: que y hace no tanto el año pasado. Eh, los expertos en esta encuesta de expectativas económicas de agosto esperan, de hecho, una variación de 0,3% para agosto y 0,4% en septiembre. Ojo que en septiembre, por estacionalidad y por tiqui tiqui, tiqui ¿Qué general, patria? siempre los precios suben. De hecho, ya la carne vacuna está subiendo en el último informe de clásico. julio. Sí, las papas, las papas por un tema de, Hay que
0: comprar de
2: del, del temporal. Sí. Bueno, siempre está la recomendación.
0: Comprar antes y congelar.
2: Sí, se congela. Eh, los expertos consultados entonces esperan que agosto sea de 0,3% el IPC, en septiembre 0,4%, esto es una proyección evidentemente, eh, y esperan que la inflación anual con estos datos termine el año en 4,1%, menor al 4,2% que esperaba en la encuesta previa, y que en 2024 baje a 3%. Perdón, eh, un error, no, eh, la, la proyección no es que la inflación llegue a 7,5%, sino que la tasa de política monetaria que ya bajó de 12,25% en 100 puntos base, termina este año en 7,5. Yeah. Perdón, ese fue el dato. Es que, ese es el dato. Sí, pues ese es el dato, no. Se espera un 4% para este año del IPC y un 7,5% de la tasa política monetaria, según los últimos datos de eh, la encuesta de expectativas económicas. Respecto al dólar que ha estado subiendo, les cuento en un segundito más cómo está, pronostican que se ubique en 840, 840 pesos en dos meses, y para julio, con respecto al IMASEC, los economistas esperan que el IMASEC de julio llegue a caer 0,3%. Mira. Sí.
0: Oye, sigamos hablando de inflación, esta vez en Estados Unidos, porque tras 12 meses consecutivos de caídas, esta tasa subió dos décimas en julio y se situó en tres por ciento en un momento que está marcado por la estrecha vigilancia de los precios por parte de la Reserva Federal, y añadiendo también presión a los responsables políticos que sopesen nuevas subidas de los tipos de interés del Banco Central estadounidense. En términos mensuales, los precios de consumo subieron dos décimas con respecto al mes de junio, según lo que dice la Oficina de Estadísticas Laborales eh, la subida de dos décimas en términos interanuales se conoce después de que en junio el indicador se sitúe en 3%, su nivel más bajo desde antes de la pandemia, la tasa anual de inflación subyacente que mide la subida de precios sin contar ni la energía ni los alimentos y es uno de los indicadores en los que más se fija la FED para tomar las decisiones, bajó ligeramente una décima y se puso en julio en el 4,7% hasta julio la inflación estadounidense bajó durante 12 meses consecutivos desde junio del 2022 y batió su récord en los últimos 40 años de hecho cuando estuvo en 9,1% como consecuencia de la interrupción de la cadena de suministros por la guerra de Rusia contra Ucrania y los últimos coletazos también eh, que dio la pandemia
2: y les cuento que el dólar a esta hora baja Voy con la bolsa primero porque me está cargando. 0,85% está cayendo el Ipsa, 6287,21 puntos. Y el dólar, como tú bien dices, cae y cae con fuerza. Cae con fuerza. 10 pesos, 10 pesos con 35 centavos lo tengo acá. Una variación porcentual a la baja de 1,20%, ubicándose en 852 pesos. Baja 10 pesos entonces, ayer estuvo en 862 pesos, 63.
0: Igual, igual está alto, pero menos que sí. ayer.
2: El tema de la inflación ahí de Estados Unidos. Sí, fuera ahí verdad. Ahí tiene un impacto, digamos, la mayor economía del
0: mundo. De todas maneras. Sí. 12 con 45. Vamos al deporte, Francesca Revisa ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Fran?
7: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, qué bueno. Oye, eh, quiero contar puras buenas noticias del mundial no de buena. natación master Ah, sí. Se realizó, ¿Ah? Estuvimos hablando. Antes. Estuvimos hablando de eso. Hace un par de semanas atrás terminó el un par de días el mundial de natación todo competidor eh, de deportes acuáticos más bien donde hubo participación chilena en Fukuoka y desde el 2 de agosto hasta hasta un par de hasta pasado mañana si no me equivoco va Um, se está realizando el natación máster en Japón en la isla de Kyushu que está en las ciudades de Fukuoka, Kumamoto y Kagoshima. Son 10.000 deportistas de 100 países distintos. En algunas pruebas se hace hasta la categoría más 90. Imagínense, ¿Más, más 90. No la natación máster empieza más 25 hasta los más 90 e incluye eh, natación, eh, natación artística, waterpolo saltos y, y aguas abiertas Mira. y en todas esas categorías están y Chile tiene una presencia de 13 chilenos se compite por clubes y por la federación entonces estos deportistas están compitiendo por Chile pero por los clubes en los que ellos, sí, ellos entrenan. entrenan y así se hace el deporte Master. Muy buenas noticias porque la chilena Andrea Müller del Estadio Español ya lleva tres medallas, dos oros y una de plata, ella compite en la categoría más 55, ganó en los 100 metros pecho y en los 50 mariposa y además en los 50 mariposa hizo récord de su categoría con un tiempo de 30 segundos. 30.43 segundos Qué
0: bien.
7: impresionante el tiempo que ella hizo en los 100 metros pecho hizo 1.20 eh, y de manera increíble ella le dio una entrevista a, a otra radio y ha alcanzado los mismos registros que tuvo ella cuando tenía 16 años y ahora tiene 56. Imagínate mantener eso. Increíble. Está haciendo ¿verdad? caso de estudio para algunos, algunos científicos investigadores. porque uno porque va bajando su rendimiento. Claro, está edad? rompiendo un paradigma ella con, con su rendimiento aparte que ella entrenó hasta los 16 años, fue ju eh, nadadora juvenil, luego cuando entró a la universidad se retiró, y recién a los 38 años volvió a hacer natación, y en esta entrevista que le dio a Radio Bio Bio ella dijo que eh, están estudiando su caso porque es único en el mundo que ella hace los mismos tiempos que, y no estamos hablando que hacía los mismos tiempos y era una nadadora X, No, ¿no? Pues ella competía en natación. El mismo claro.
2: tiempo que cuando tenía, cuánto? 16. Años? ¿Y ahora eh, tiene? 56. No, es
7: Imagínate. Y, y volvió a entrenar a los 38. Claro. O sea, hay esperaba Así que Andrea. Hay esperanza <risa> para todos, no había esperanza. Había esperanza. No, todavía hay. Mención especial para todos los deportistas chilenos que están en el Mundial de Natación porque el deporte máster es bastante loable. Lo hemos dicho en varias oportunidades que en varias disciplinas, en varios deportes hay toda una corriente de deporte máster en la natación. Eh, pasa mucho en el hockey, pasa mucho en el voleibol, en el básquetbol también. Y todos trabajan, tienen sus familias, sus preocupaciones ya propias de la adultez, se autogestionan estos estos viajes y entrenan como si fueran profesionales para poder estar haciendo estos tiempos compiten con personas de todo el mundo que seguramente también fueron nadadores eh, eh, juveniles. juveniles de alto rendimiento en países donde el deporte eh, tiene un otro tono así que de verdad es fantástico lo que ellos están haciendo y eh, Patricia Illich del Estadio Italiano que compite en la categoría 75-79 años eh, hizo una actuación sobresaliente y obtuvo el segundo lugar en los 100 metros libres con un tiempo de 1.25 segundos y 60 centésimas estos tiempos son muy, muy rápidos. Para que se hagan una idea, los, los nadadores juveniles, eh, de entre, entre 12, no, no me sé bien las categorías, pero entre, pongámosle, 13 y 14 años, que son nadadores que ya están 15 años, eh, hacen bajo el minuto, en los 100, en los 100 metros libres. Un nadador eh, que no está compitiendo puede que haga 1, 2, 1, 5, y te estoy hablando de puras personas menos de 20 años y Patricia Illich que tiene entre 75 y 79 años, hace uno 25, o sea, no es super... mucha la diferencia, es harta la diferencia pero hay, hay décadas de, de diferencia de verdad, es impresionante lo que hace ella eh, yo tengo la, la suerte de conocerlas a las dos por, por, por cosas de la vida y, y, y y entrenan y se sacan la mura y entrenan después de sus trabajos todos, eh, todos los días, 7 eh, de la tarde o sea, no somos y,
0: nada. y siempre nada. con siempre no con
7: buena nada. actitud y en general eh, los nadadores máster eh, le dan una profesionalización a su disciplina bastante impresionante y en la categoría más 55 Gina Ney, también del estadio italiano eh, fue top 10 en en, en los 800 y quinto lugar en aguas abiertas, así que de verdad la participación... Eso sí yo lo encuentro durísimo, aguas abiertas. Claro, con la corriente, no. con, sin pista Claro.
2: No, yo de lejito ahí la corriente. Claro
0: que no. así, Impresionante, claro. una
7: delegación. Hay nadadores también que son, hay una que es del Estadio Español y otro que es de otro club, eh, Club Nacional se llama. Eh, más 25, para los que a lo mejor están enganchándose con la natación o con algún otro deporte y eh, no competían o, o, o conocieron grande este deporte, bueno, desde los 25 años eh, los deportes acuáticos tú puedes competir en la categoría máster. Y en general van de 5 en 5 los años. Ya. Y de los rangos de competencia. De los rangos de competencia, o sea, tu, tu marca es entre, de, entre 25 y... Y 30. 29, Ay. después entre 30 y 34, Perfecto. 35, 40. Y a veces te toca nadar solo en la pista y haces tu marca. Y en algunas en algunas pruebas y en algunas categorías habían 60, 50 nadadores. Y en los deportes, por ejemplo, colectivos como el waterpolo en, en este Mundial de Natación, eh, en la categoría masculina, que el, 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 el waterpolo masculino está bastante más desarrollado que el femenino, también se dividen por categoría. Eh, entre 5 años, el de las mujeres era más 30 pero a veces un equipo eh, se inscribe solamente un club en una categoría y ahí se hacen algunos acuerdos claramente que son consensuados con la organización y se compite entre, entre, entre categorías. Y, pero es muy, muy entretenida la onda que se hace en los torneos eh, máster y felicitaciones también a todos los deportistas chilenos que están ahí pagándose un viaje a Japón que es carísimo, carísimo. por amor al arte al final.
0: Pero es un incentivo decir, oye,
7: si ellos lo hicieron después de los tú, 38 no. grados ¿Cómo tú, no, no 30, párate de esa silla de ese sillón, a los que les da la tira hacer un poco de footing en media hora sí el footing. Hay, hay gente ha que tiene 90 años, el footing. El, footing, el, footing. El, footing. el footing 90 años que está compitiendo en el mundial de Fukuoka, oye Imagínate. Cambiando de tema drásticamente, fútbol internacional, drama en el Real Madrid esta mañana porque Thibaut Courtois se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda durante el entrenamiento de esta mañana, se cayó al tiro supo que, que era corte de ligamento. Que era grave. Se puso a llorar, o sea, al tiro se dijo, esto no se soluciona con quines solamente. <risa> y lo van a operar, a diferencia de los futbolistas que son de campo, la recuperación es un poco más lenta y va a estar entre 100 y ocho meses fuera, por lo que se pierde toda la temporada, a un día del inicio de la temporada oh, es que de la Liga, una lesión que cambia por completo los planes del Real Madrid porque van a tener que, si se lanzan al mercado de fichajes, que todavía queda dos semanas antes del cierre de mer del mercado o confiar en Andrei Lunin por lo que resta de temporada Andrei Lunin, Lunin es ucraniano, ¿Ya? tiene 24 años, desde el 2018 que es jugador del Real Madrid, pero estuvo cedido al Leganés, al Valladolid y también a Oviedo y desde febrero del año pasado se transformó en el segundo arquero de hecho, ya ha reemplazado a Courtois en algunas oportunidades, eh, jugó un clásico en octubre porque estaba con problemas en la, en la asiática También ha jugado el derby contra El Atleti, pero ya aquí La, la dirigencia eh, liderada por Florentino Pérez Va a tener que definirse si es que eh, Lo tira a los leones y lo pone como arquero Titular o se va por algún arquero Con mayor experiencia, a pesar de que Él es el arquero titular De la selección de Ucrania Algunas alternativas que eh, la prensa Española especializada ya está Barajando, es eh, El español De Gea, que tiene 32 Años, actualmente está sin equipo porque se fue más o menos en Mala del Manchester United, estaba esperando una oferta de Europa, pero el Real Madrid no lo quería porque, como era normal, Courtois estaba sano en ese entonces, entonces no eh, entraba en los planes y ahora si es que llega al Real Madrid, llegaría como agente libre, por lo que no tendrían que pagarle a ningún club. Otra eh, de las opciones es eh, bastante más complicada y cara, es quepa, el portero del Chelsea, que podría salir este verano, pero el Bayern Múnich ya ha iniciado conversaciones para ficharlo y estaría dispuesto a pagar mucha plata al Bayern Múnich por el español, que eh, llegó hace un par de temporadas al Chelsea por 80 millones de euros y el Real Madrid estaría tratando de buscar otras alternativas, porque no es que deseche a Courtois, tienes que seguirle pagando su sueldo y más encima pagar la recuperación y sí. aparte contratar a otro... El arquero.
2: En redes sociales dijo, nunca esperas pasar por algo así, pero volveré más fuerte.
7: Claro, está ahí positivo en, en el sillón una de su foto casa. La foto ahí, pero con
2: toda la pierna venda. Vendá, o sea, venda, chore. Sí, venda, sí, es venda, sí.
7: Es una venda. <risa> sí, venda, porque parece yeso, es, pero... Es que parece es que sí, doy la yeso, foto. sí, sí. Diego Costa es otra opción el el portugués es el arquero titular de Loporto, ya estaba en la agenda en varios equipos de la Premier League. El problema que tienen con Oporto es que tiene contrato hasta, perdón, con Diego Costa de Loporto hasta el 2027 y no van a recibir menos de 50 millones de euros por el jugador. Así que se complica la situación. Hay una, otras opciones que también estarían sonando como Bono, que es el arquero de la selección de Marruecos y juega en el Sevilla. También está... Eh, Mamardashvili, que es el arquero de, del Valencia él es de Georgia y están ahí pero también tienen que desombrar entre 20 y 15 millones el que estaría corriendo con más fuerza si es que quieren traer a otro arquero es De Gea que estaría como jugador libre o jugársela al 100% y, y hacer que sume minuto o sea, el ucraniano
2: sí. Oye, en los minutitos que nos quedan <risa> veo aquí Mbappé que se quedaría el PSG según Le Parisien Espera ahí se libra en junio de 2024 y en marca creo que lo vi, no lo encuentro ahora que finalmente Neymar
7: Adiós, sí, ayer lo comentamos Lo
2: comentamos ayer lo porque comentamos ya, lo, ya ayer. lo dan por hecho y que Barcelona...
7: Pero si sacaron hasta la... Claro, no, que lo que pasa... No, con... no, lo de
2: pero... Sí, eso de Mbappé.
7: Con sí. Neymar lo que pasa es que ayer Luis Enrique y el director deportivo del club les dijo que no contaban con él. Eso. Y, y, y a otros cuatro jugadores más, entre ellos Berratti, de hecho no lo hicieron participar en la foto oficial de la Liga 1 y eh, hasta ayer, no, no, no sé información nueva, Neymar se había estado ofreciendo al Barcelona, pero Xavi Hernández, el entrenador, no estaría tan contento porque... Eh, llegaría a una estrella como Neymar un poquitito ahí a romperle la armonía que tiene en el camarín, claro. pero la puerta, el presidente del Barcelona lo veo con buenos ojos porque Neymar es un jugador eh, galáctico, ocupando la frase del Real Madrid, uh -huh. del equipo y le traería mucha plata en concepto de ventas de camiseta y también llegada de sponsors al equipo, un club que al igual que el Real Madrid están invirtiendo muchísima plata en la renovación de sus estadios
2: Oye, está entretenido el mercado de fichaje, Harry sí. Kane al Bayern también, sí 100 sí, millones
7: Harry Kane que lo puse, me acuerdo en la polla mundialera como goleador me no acuerdo uno. que tú lo pusiste y enamorada. te fue pésimo <risa> no,
2: pésimo no uno. Y, no te fue, y te fue <risa> como qué el ajo pero
0: bueno, pintaba pintaba sí,
2: pintaba 100 millones estaba viendo acá Mira,
0: yep. gracias, ya, gracias Fran que estén bien nos vemos 12,58 15,9 grados de temperatura tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna
2: Una de la tarde con un minuto, estás en Duna, aquí revisando las principales noticias de este día jueves. Y vamos con información nacional, querida José.
0: Así es, eh, estaba revisando que el presidente Gabriel Boric eh, promulgó hoy día una normativa que protege al denunciante anónimo en casos de corrupción en el Estado. Todo esto, por supuesto, se da en el marco del caso Convenios, que ha sido el caso que hemos sí. llevado durante las últimas semanas. De hecho, el presidente Gabriel Boric aseguró que se está trabajando con todas las instancias e instituciones que corresponda para poder fortalecer la capacidad del Estado en este tipo de materias y elevar también los estándares de transparencia. Él decía, los invito a que nos preguntemos y recordemos cómo se abordaron estos temas en el pasado y con qué actitud, eh, con qué excusa y cómo lo estamos abordando ahora desde la más alta autoridad hacia abajo, decía el mandatario en esta ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda. Ahí firmó entonces la ley que establece un estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa para así también poder facilitar tipos de denuncias de delitos o actos irregulares eso mientras su administración sabemos enfrenta esta crisis por una serie de investigaciones desde la Contraloría hasta el Ministerio Público que están relacionadas de hecho con millonarios traspasos a fundaciones que se visaron en su mayoría sin concurso en distintas reparticiones estatales y a propósito de eso el presidente dijo como gobierno hemos sido muy claros todo acto de corrupción debilita la democracia y queremos cuidar la democracia. Por eso, los actos de corrupción no tienen cabida, dice, en nuestro gobierno. Reiteró una idea que viene planteando también desde hace varias semanas en cuanto a que se actuará para enfrentar a las irregularidades, caiga quien caiga, y que no se va a esconder la basura debajo de la alfombra, decía el presidente Gabriel Boric. Parte de las declaraciones entonces que dio el eh, mandatario, a propósito de la promulgación de esta normativa que protege al denunciante anónimo en casos de corrupción en el Estado
2: Sí, eh, y se ahí el caso convenio, oye, el caso convenio en, en, en las aristas, porque hay varias, varias arista, aristas. Sí. aristas que yo creo que es bueno eh, recordarle a ustedes que nos escuchan Claro, porque está el rotulado que se pone el caso no sé qué desde la investigación de la fiscalía, pero aquí hay alistas que desde los medios nosotros y también desde la opinión pública le empezamos a poner nombres. Por ejemplo, el caso Lenseria, el caso Manicure. Caso. No, no me había enterado que había un caso manicure que tiene a mí que a ver. A la
0: mañana.
2: Claro, o sea esos nombres también no, no es que hay un gran caso convenios con distintos casos, pero recordando que dentro de eh, el único donde han habido acciones por parte del Ministerio Público ha sido en el caso de, de la Fundación kimun de los Lagos sí. de Juan Calao, recordemos prisión preventiva y también ayer que se entregó a la Policía de Investigaciones quien fuera el, el director ejecutivo presidente de la fundación bueno, en ese sentido eh, es un tema ahora con la situación de esta arista lencería ha habido harta información. Ayer el canal 13 en un reportaje presenta eh, audios donde eh, la ex candidata diputada eh, alcaldesa también eh, está en conversación con dos con el representante legal de la fundación En Ti que está que se arrendaba a otra persona. Eh, tenemos que ser más vivos. Tenemos tenemos cinco millones en la cuenta. No, con eso no nos alcanza para eh, pintar la cancha. Oye se destapó esto, esta esta cosa en el norte con democracia. No, no lo decía, pero con democracia viva, sí, entonces ya. nosotros tenemos que eh, eh, mostrar que estamos haciendo cosas, pero si hacemos capacitación, bueno, un diploma de capacitación, no sé, en cualquier cosa, mal. Ahora, de hecho, hay información de que habló el representante legal de la fundación, que dice que había un tema también de, 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 de violencia entre este señor Polanco y policía ¿no? Sí, una... Es historia. muy amplio, y
0: cada eh, vez se va ampliando
2: sí, más. Sí, es, es bien más, complicado. Saliendo más cosas. Hay allanamientos, allanamiento pero por otros temas, o sea, mm. está, está bien mm. movido. Y eh, tú estabas comentando lo que dijo el presidente Boric, ¿cierto? Mm -hmm. Con respecto a este caso convenio. Y fíjate que rato, más ra, un ratito después, de cerca del mediodía, cuando eh, ya hacía la promulgación de esta ley, fue a la Alameda había una manifestación ahí de, eh, había una manifestación, escuchemos lo que dijo justamente el presidente Boric porque salió de la moneda para ir a una protesta sobre déficit habitacional, ahí que entiendo a propósito que, de
0: la ley de usurpaciones, tengo sí. entendido
2: vamos a escuchar cuando dijimos que íbamos a construir 260.000 viviendas, muchos nos dijeron muchos nos dijeron que era es, que
6: imposible nosotros le decimos que no solamente vamos a construir las 260.000 viviendas sino que lo vamos a superar
3: va a trabajar
6: en conjunto, en conjunto con ustedes y con los comités. Yo les, les agradezco y valoro mucho su organización y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos.
2: Hay las declaraciones del presidente Boric saltando el clásico protocolo. Digamos, el presidente que llega con megáfono a donde era una manifestación contra el gobierno en términos de la exigencia por soluciones habitacionales. Bueno, hecho anecdótico del día. Sí,
0: parte de lo que pasó durante la mañana. Oye, cambiamos de tema, una con siete minutos. Esta mañana la Corte de Apelaciones de Santiago finalmente rechazó la solicitud de desafuero que interpuso Juan Sutil a través de su abogado en contra del diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social. Esto lo interpuso por calumnias. De hecho, fue en abril pasado cuando en una entrevista... Con tu canal 24 horas. Hola. Eh, cuando el diputado de Convergencia Social. No conmigo está con Iván Núñez. Con Iván Núñez. Deslizó una declaración contra el empresario cuando este último competía por un puesto en el Consejo Constitucional. Fue ya hace harto rato, como les comentaba en abril. Eh, lo que señaló en ese entonces Ibañez fue: a propósito de Juan Sutil, que por lo demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización del derecho de agua esos cuestiones que existen y que son históricas fue lo que señaló en ese entonces el diputado Ibáñez que además apuntó a Diego Chalpen, a Juan Antonio Coloma y a Jorge Alessandri como quienes habrían recibido esos dineros bueno, lo, luego, cual es ilegal, lo cual es
2: ilegal, recordemos por es ilegal. el financiamiento de campaña partidos políticos
0: bueno, luego, el 3 de mayo, esto fue en abril, el 3 de mayo, durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto, al ser consultado por el tema y si es que se retractaba de lo que había dicho Ibañez precisó que no sería cohecho, sería soborno así que hay que asesorarse mejor eso fue lo que dijo Ibañez, bueno finalmente el abogado de Juan Sutil basó su exposición en tres argumentos primero que el diputado dijo expresamente que le pasaba un par de millones para votar por cierta forma, por ciertos temas algunos parlamentarios, también dijo que esto sería una calumnia porque le atribuye un delito y finalmente que sus declaraciones son falsas ya que Sutil dice nunca financiado a los diputados que mencionó el parlamentario. La defensa del diputado Ibáñez, que estaba representada por Francisco Cox, llamó a rechazar la solicitud porque no se satisface el estándar para eh, conceder el desafuero, que era lo que se estaba buscando. Bueno, finalmente, la Corte rechazó esta solicitud de desafuero contra el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, y esto fue lo que dijo el parlamentario a la salida y al conocerse la decisión de la Corte.
6: Esto, esto con Juan Sutil no es, no, es, no es nada personal, aquí es una persona que yo no conozco, eh, pero que conocemos muy bien sus opiniones, conocemos muy bien su posición respecto a la reforma tributaria, respecto a los derechos de agua, respecto a los cambios democráticos, es una persona que fue ex representante del gran empresarial en Chile, no es ninguna crítica personal, es una crítica en el terreno de la democracia que corresponde cuando eh, una persona que es públicamente conocida deposita millones de pesos en campañas legalmente, para que también, por cierto eh, sus propios candidatos puedan salir victoriosos yo creo que esto es, insisto una invitación a la gente a informarse a, a saber de dónde viene el dinero que se gasta en campañas políticas y también saber cuánto se gasta en campañas políticas claro,
0: bueno, también otro mensaje que vale la pena destacar del parlamentario Ibáñez es que, dice, el mensaje es que nadie se tiene que amedrentar por la querella de un hombre poderoso
2: yo creo que esa frase no en, en el caso no es necesaria. Claro, no era necesaria. O sea, cualquier chileno o chilena que sienta que su derecho a la honra eh, eh, mm. se ve, digamos, eh, afectado por otro, tiene en un estado de derecho como este la posibilidad de querellarse ahora uno sabrá si es la mejor opción o no de hecho me acuerdo que las declaraciones cuando se tenían por ese lado, como que ya esto esto no se podía dejar pasar de que uno al voleo tirara las cosas claro, Claro. aquí el diputado después como que reculó en términos de sus primeros dichos dijo que no era así, pero también la primera, yo me acuerdo de esa declaración porque tú como tú decías fue ahí en, en,
0: 24, en canal, ¿eh?
2: 24 horas, claro fue con todo, pero es que hay que cuidar la forma, finalmente no es desaforado y en términos judiciales sí, pero en términos Ahora, pasó algo, ¿Qué? que hoy día han salido algunos que dicen, bueno, pero si al diputado Ibáñez no se le desaforó por unos dichos, ¿por qué a la diputada María Alesa Cordero? Ver, sí, claro, porque no tiene nada que ver un caso con otro, pero las definiciones por parte de la justicia se dieron en la misma semana. Ahora, hay un punto, hay que esperar lo que es la, la sentencia, me van a perdonar el, 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 la, la ignorancia legal, pero la sentencia o el fallo, digamos, el por qué finalmente son los argumentos para eh, rechazar la solicitud de esa del diputado Ibáñez, y también esperar el de la diputada Cordero. Porque yo creo que eso también es importante.
0: Claro, para poder hacer la comparación. Sí, pero igual los
2: casos son distintos. Sí. Son distintos, bueno. por lo menos en los dichos, y también en el retracto, porque por parte, y recordemos, desde lo sí. que fue la autoridad. A Cordero, Gordero no hubo un retracto no público retracta. en términos del diputado de Bañez, sí hubo una morigeración, es decir, bueno, en realidad lo que quería decir yo, insisto, hay que esperar cuáles son lo, la, las reacciones que entrega la justicia con respecto a por qué a una u otra, desafuero o no, pero insisto, son casos distintos.
0: Bueno, el diputado decía eh, que se le hizo perder tiempo valioso a la Corte de Apelaciones con esta situación.
2: No, es que no se le hace perder tiempo valioso, ¿sabe por qué? Porque... En un estado de derecho como en Chile está la opción de querellarse. Sí, querellarse. Ahora, ¿puede ser tiempo perdido o no? Lo tendrán que ver las partes. La Corte de Apelaciones sí, tiene mucho que ver, tiene muchas cosas que ver, pero bueno, es parte de la pega, digamos.
0: Sí, bueno.
2: No, no lo digo en mala contra el diputado, no, no, sí, con quien entiende. hemos tenido entrevistas y conversado se varias se veces, pero, pero creo que el mejor dejar estas cosas ya no se desaforó, perfecto. Y hay que ir. Y seguir, porque estamos con un ambiente demasiado crispado en términos de declaraciones, de que ni siquiera son por redes sociales, porque muchas veces, bueno, mira cómo están las redes sociales. Es que no, porque a veces no son por redes sociales. Sí, es verdad. Son de esta forma. Vamos con todo. Ah, me toca a mí, perdón. ¿Una
0: con doce?
2: Sí, pues una con doce. Eh, oye, eh, ¿nota de pulso el día de hoy? ¿Isapres? ¿Y Isapres. ¿Y sí, lo comentamos y lo recordaba... Estaba bastante obsesionado yo con este tema, tengo que reconocerlo. Siempre decía, ojo con el tema de la ISAPRES porque próximamente tendrá que haber un fallo de la Suprema por... Que podría ser el tercer supremazo que el se Gies. llama. El GES, las garantías explícitas de salud, ante lo que fue la información hace algunos meses de las aseguradoras de salud privada de aumentar por distintos factores que especificaban en carta y notificaciones a los afiliados, las primas GES. Eh, bueno, eh, todavía el documento no es oficial, no se ha hecho público, pero eh, según esta nota de la tercera impulso, la tercera sala ha señalado que eh, hay varias resoluciones al respecto de hecho fijar un tope para el precio GES y lo cual también siguiendo la dinámica del de denominado supremazo anterior con respecto a eh, las tablas factores podrían haber también devoluciones y eso eh, según eh, los entendidos y se esperaba podría acrescentar aún más la crisis que van a vivir las ISAPRES porque ya de hecho se acaba el tiempo y yo te diría que termina ah, pues, fin de agosto Sí, el sí. plazo fatal para lo que es la... Era el, fines de agosto. Fines de, agosto. de julio.
0: Fines de agosto. Oye, ah.
2: ya, ya me perdí, pero sí. Yo entiendo, mira, yo, yo escuchaba al senador Castro A, porque esto es todo por la discusión del proyecto de ley corta, de finalmente qué sí, va a pasar con Que al final
0: todo queda en tenso, había una fuga parece.
2: importante de afiliados, desde la Asociación de ISAPRE dicen que la fuga de afiliados es más bien por la situación económica, desde otros dicen, ojo, en, sí, en parte situación económica, pero también porque aquí hay una incertidumbre con respecto a qué va a pasar con la ISAPRE, van a seguir existiendo o no porque eh, todos los números cuadran en términos de que si se cumple a rajatabla, como debe ser por supuesto, insisto, en este Estado de Derecho, lo que fue la definición del máximo tribunal, eh, la ISAPRES se quedan sin uno, y de hecho el debe, es el punto en términos de la situación financiera que se arrastra de antes. Eh, la tercera sala de la Corte Suprema, según la tercera entonces, señala que... Se fijaría un tope máximo del ajuste que pueden hacer las ISAPRES en, los, en el precio de la GES. Dicho tope quedó establecido por la Suprema en 7,2 unidades de fomento anuales. Todas las ISAPRES actualmente cobran más que eso. De hecho, no, no voy a ir una por otra, pero todas están por sobre el 7,6%, por lo cual tendrían que reajustar lo que es el cobro. Y si ya se cobró, como es así... Eventualmente se tendrían que hacer devoluciones por la definición entonces de la Corte Suprema. En todo caso, según la información de eh, eh, ahí el gran trabajo, Leslie Ayala y Mariana uh -huh. Marusic no hubo unanimidad en la tercera sala, que es la, tercera, en la sala constitucional, para resolver lo anterior. Y el fallo terminó con votación dividida. A favor del criterio estuvieron los ministros Adelita Rabanales, Sergio Muñoz, Jean-Pierre Matus y Mario Garrosa. La ministra Ángela Bianco fue el voto de minoría. Eh, no ha habido todavía un pronunciamiento por parte de la industria. Por parte de la Asociación de Isapres está a la espera también de esto, pero también considerando que falta la confirmación oficial, digamos, de la Corte Suprema, que sería la entrega de esta definición. Eh, hay que ver ahí. Yo he escuchado durante la semana a eh, el, el, el integrante de la Comisión de Salud del Senado, Juan Lis Castro. Sí. Que en el, no, no me acuerdo dónde van a perdonar, en una entrevista radial, y él decía, acaba de ser preguntado, pero en qué, en qué topamos? Bueno, que esto ha sido un trabajo más bien. Ahora, como que hemos tratado de replicarnos, de estar más en silencio, pero no es que no estemos trabajando. De hecho, entiendo que están con dos o tres sesiones a la semana sobre el tema ISAPRE
0: Claro.
2: En la Comisión de Salud. Se está trabajando. Y que se están llegando a acuerdos, pero como que van a haber novedades, dijo. Yo creo que esto de la GES, cuando ya se pronuncie oficialmente la Corte Suprema, va a reactivar con fuerza el tema de la ISAPRES, porque, bueno, han habido tantas cosas que obviamente uno no puede ir. Es como me me hay un tema que acapara todo Bueno hay que estar atento a ver qué pasa con esa situación
0: Así tal cual, una con diecisiete Ya está con nosotros Quique ver ¿cómo estás Kike. Buenas
2: tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo bien? te
0: trata la vida?
6: Bien, ahora mucho mejor que los vio a ustedes ¿no? Ah, ah bien. qué amoroso Sí, qué bueno
0: ya. Oye, se tapó de nuevo, tú vienes de afuera
6: Sí, pero está, es un día raro, con lluvia, sol y... La vida es rara. Ruso.
0: Va a ir mutando el día de ese
6: Y recordar que hace un par de días estábamos en verano y ha vuelto el invierno.
0: Va a volver el verano de todas maneras el fin de semana.
6: Así importante que, el verano en tu, en en tu, en tu corazón. En tu corazón. Eso es importante, Nicolás. Vamos con los titulares. Vamos. El presidente Gabriel Boric se salió de protocolo y abandonó su oficina en el Palacio de la Moneda para dialogar con manifestantes afuera de Palacio, donde miembros del Comité de Viviendas protestaban en contra del proyecto de ley que endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos. El presidente tomó un megáfono e indicó que su gobierno construirá más de 270 mil viviendas en conjunto con los comités de vivienda, a pesar de que muchos dijeron que era imposible. En el lugar, tanto los equipos de escolta y de avanzada se vieron incómodos ante la irrupción del mandato. También el presidente Gabriel Boric promulgó la ley de protección al denunciante que tendrá por objetivo contar con un marco normativo que contribuya a inhibir y sancionar conductas contrarias a la probidad protegiendo a los denunciantes. En su locución el mandatario afirmó que ante cada irregularidad no puede haber espacio para la impunidad y defendió el actuar del gobierno en el marco del caso convenios tercera sala de la Corte Suprema habría realizado un nuevo fallo relativo a las ISAPRES, esta vez respecto al alza de la prima GES en octubre del año 2022. La Suprema habría resolvido fijar el tope y podría haber devoluciones a los afiliados y según consigna el diario La Tercera, determinó que las sumas cobradas por las ISAPRES recurridas sobrepasarían el margen, por lo que deja sin efecto el alza dispuesta para los afiliados. La Policía de Investigaciones llenado dependencias del Ministerio de Obras Públicas en la región de Arica en el marco de una investigación de 10 meses por los presuntos delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. La investigación se basa de acuerdo a la eventual responsabilidad de funcionarios de la Dirección de Viabilidad dependiente del MOP que habrían inflado licitaciones con empresas constructoras para quedarse con dineros la Corte de Apelaciones de Santiago en decisión de mayoría rechazó la solicitud de desafuero del diputado Diego Ibáñez en una querella por calumnias presentada por el expresidente de la CPC, Juan Sutil. El pleno del Tribunal de Alzada se reunió para escuchar los alegatos y una vez realizada la audiencia, se procedió a la votación de la solicitud de pérdida de inmunidad, la cual fue denegada. El diputado Ibáñez celebró el fallo, indicó que el mensaje de este es que nadie se tiene que amedrentar por la querella de un hombre poderoso y que frente a una crítica política, no hay Ninguna adjudicación de un delito. Un grupo de capuchados armados que se autodenomina Los Lobos se atribuyó el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La organización criminal no solo reivindicó el crimen, sino que también lanzó amenazas contra otros políticos del país, incluido Yanto Pic, quien también aspira a la presidencia. Recordemos que el país se encuentra en estado de sitio por 60 días.
0: Muchas gracias, Kike. Muchas gracias a ustedes. Revisamos la pregunta del día y sus resultados. El Consejo Municipal de Santiago aprobó cambios de nombres a calles, un puente también. Las soletas eh, por la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. ¿Qué te parece? Puedes votar. Es un buen reconocimiento. Divide incomoda a los vecinos o no es prioritario. A esta hora va ganando. Divide con un 39% de los votos.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda Make It Easy.
0: Y Creditor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y también en Panamá. Conoce más en creditorcapital.com.
2: Nos vamos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, están todos nuestros contenidos en duna.cl y síganos nuestra sintonía porque ya viene cartas notables y luego información privilegiada
0: Buenas tardes